0: por mim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém? amém? Segundo o Livro dos Reis, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Os que acharam podem dizer amém. Amém. Certa mulher das mulheres dos discípulos, os profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que tinha de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, Vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu. Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite pagou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse, vai. Vende o azeite. Paga a tua dívida. Tu e teus filhos. Vivei do resto. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Meus irmãos, não existe nenhuma pedagogia melhor do que a do tempo, não é? O tempo nos ensina grandes coisas. Por mais que a gente tenta, às vezes, acelerar o processo, Deus não vai permitir que isso aconteça. Ele sabe acelerar, como ele também sabe diminuir o processo. Deus não chamou Moisés quando Moisés tinha 40 anos. Deus chamou Moisés quando Moisés já tinha 80 anos. Porque só foi com 80 anos que Moisés descobriu quem ele era. Deus usa o tempo para nos ensinar. E eu glorifico a Deus que nesse tempo que eu prego, esse texto que nós lemos do segundo livro dos reis, do capítulo 4, é um dos textos que eu mais preguei ao longo da, da minha vida. Mas é, quando eu era mais jovem, eu tinha os meus 16, 17, 18 anos e eu pregava, principalmente assembleano, pentecostal, aquele povo que gosta do, do, do manto. E quando você prega e você é jovem pregador, você quer a reação imediata do povo. Você quer pregar e alguém dá um glória aqui, o outro dá um aleluia ali, o outro fala em línguas lá, o outro chora ali. E não que isso não é bom que aconteça. É maravilhoso que aconteça. É um sinal visível da manifestação de Deus. Mas conforme o tempo passa, e depois, confesso que depois que eu me casei, vai fazer quatro anos esse ano que eu me casei, aí você começa a perceber que a vida já não é como a de um pensamento de um jovem de 17 anos. Mas você entende que agora você tem família, responsabilidade, então você já começa a olhar a Bíblia, não de uma maneira imediata, mas de uma maneira progressiva. Não com o pensamento do que vai acontecer hoje, mas qual é a mensagem, quem a mensagem vai trazer. E que efeito vai trazer essa mensagem no amanhã. Então hoje eu já não prego pensando apenas no hoje. Lógico que o culto é de Deus, é para a glória dEle e Ele se manifesta como quer da maneira que quer, e nós estamos aqui porque acreditamos nisso, não é? Mas, a intenção da mensagem é produzir uma mensagem. É tão glorioso quando alguém acorda pela manhã e diz, olha, eu andava por esse caminho, mas depois da palavra de ontem eu já não ando mais, porque Deus já me ensinou qual é o caminho que devo andar. Olha, eu pensava que era aqui. Aqui ia ser a minha saída, mas depois da mensagem, descobri que Deus é as fontes das saídas da vida e nele eu me refugio. Não, eu, eu, eu fazia isso, mas depois da palavra de ontem, eu já aprendi a viver, a me comportar e isso já não vou fazer mais. Foi assim que eu li o texto que nós acabamos de ler. Só que alguns meses eu comecei a ler esse texto de uma maneira diferente e eu quero lhe convidar a pensar e a se colocar no lugar dessa mulher que nós acabamos de ler o texto. Principalmente as mulheres que estão aqui. Imagine que você tem dois filhos. Quantos filhos? Dois. Quantos filhos? Dois. Seu marido morreu. E ele não te deixou uma herança, ele te deixou uma dívida. Pior do que isso, o homem a qual ele emprestou o dinheiro, o credor, veio na tua casa. Só que você não tem dinheiro. Você só tem uma dívida. E você tem que pagar. E se você não pagar, ele vai levar os seus dois filhos para serem escravos. Então não é apenas um problema financeiro. Não envolve apenas dinheiro. Envolve filhos. Envolve família. Não toca apenas naquilo que é visível, financeiro, mas toca no íntimo. Toca no coração. Toca na alma. E aqui se descobre não apenas um problema familiar, mas também uma crise nacional. Porque era a lei de Deus, conforme êxodo 22, 22 e 23, para não afligir nem órfãos e nem viúvas. Qual que é a religião pura e imaculada de Tiago 1, 27? A ajudar órfãos e viúvas. O que, que nós encontramos aqui? Uma viúva sendo afligida. Não é apenas um problema de Âmbito familiar, mas também nacional. E esta mulher não tem o que fazer. Uma crise se instalou. Não tem dinheiro. O credor bateu na porta. Ela não tem como sanar a dívida. Os filhos podem ser levados como escravo. Mas louvado seja Deus pela crise. E eu vou dizer de novo. Louvado seja Deus pela crise. E quem disse isso foi Paulo. E eu só vou repetir a leitura que nós fizemos em Romanos 5, verso 3 e 4. Qual é? Gloriemos nos nas tribulações. Sabendo, não é sentindo. Porque ninguém passa a prova sentindo. Se passa a prova sabendo que a tribulação produz a experiência. E a experiência é a paciência. E a paciência é a esperança. A esperança é derramada dos nossos corações e não nos deixa confundidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a crise não é para nos matar, a crise é para nos fazer crescer. Se Deus permitiu o tempo de crise, não é que Deus quer te matar, é que Deus quer te ensinar para coisas maiores que Ele vai derramar na sua vida. Era para você ter dado um glória a Deus, eu vou dizer de novo. Se Deus permitiu a crise, é porque Ele não é que a crise vai te matar. Ele está te preparando para as coisas maiores que Ele vai entregar na tua vida. Olha aqui para mim, ó. O problema, gente, o problema, um pouquinho só de retorno para mim, o problema não é a crise, o problema é a calmaria, o problema não é quando a tempestade vem, o problema é quando Jesus está dormindo no barco e nós nos sentimos dono da embarcação. O problema não é quando a gente não tem nada. O problema é quando nós caímos no engano de Laodiceia. Rico sou e de nada tenho falta. O problema não é quando as coisas estão mal, mas é quando as coisas estão bem e nós nos acomodamos. Por isso, Deus sabe como nos mover. Deus sabe como nos agitar. Aliás, a palavra crise ela vem do grego. Crises. Sabe o que significa? Mudança. Decisão. Se Deus permitiu a crise... Sabe o que Deus está querendo dizer? Existem algumas mudanças que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Levante a sua mão quem quiser receber esta palavra profética. Se Deus permitiu algumas coisas acontecerem, é porque existem algumas mudanças que Deus vai fazer na sua vida. E mais do que isso, Deus quer que você tome algumas decisões. Porque no meio da crise... Deus molda o teu caráter. Olha aqui. Essa mulher está vivendo um tempo de crise. Mas, ela vai descobrir algumas lições no tempo de crise. E esta noite, se for para colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria a grande descoberta. Ela vai descobrir algumas lições no tempo de crise. Olhe para alguém e diga, fica feliz pela dificuldade. Deus está te ensinando algumas coisas. Aleluia. Aleluia. Esta mulher está vivendo um tempo de crise. Qual é a primeira lição que ela vai aprender? Sabe qual é a primeira lição? É que a crise nos coloca em movimento. Diga comigo. A crise nos coloca em movimento. Se eu perguntar, vocês já tinham lido sobre essa mulher na Bíblia antes? Sim. Essa mulher não tinha aparecido na Bíblia. Ela vai aparecer agora. Sabe por que ela vai aparecer agora? Sabe por quê? Porque o marido morreu. Porque tem uma dívida. Ela tem que se movimentar. Aprenda. É só as coisas ficarem bem. A gente para de orar para de jejuar, para de santificar, já não tem mais nem para ir para o culto, as coisas estão bem. Aí Deus sabe como sacudir a gente. Sabe por que Deus permite a crise? Porque Deus quer nos movimentar. Deus quer nos sacudir Deus quer nos despertar Deus quer nos avivar Tem muita gente enterrando talento Porque está acomodado do jeito que está Esta noite eu vim profetizar Que Deus vai desenterrar talento é. Aleluia eu não sei para quem Deus está me usando. Mas a palavra de Deus para alguém esta noite é essa. Não enterre o que eu te dei. Não se acomode na situação que está. Porque eu sei como mover as coisas. Se prepare. Porque Deus marcou esta noite. Para derramar aqui um despertamento espiritual. Quem recebe esta palavra aí. A crise nos coloca em movimento. Com um detalhe. Com um detalhe. Ela vai se mover em direção a Deus. É aqui que está o segredo. Porque ela está em crise. Ou ela vai ter que tomar uma atitude. Ela vai em direção ao profeta. Irmão Lucas. Por que, que às vezes eu me movo e eu tomo uma atitude e não dá certo? Porque tem gente se movendo na direção errada. Vocês se lembram? Livro de Ruth. Capítulo 1. Um homem por nome de Elimelec, cujo nome significa Deus é rei. Ele morava em Belém. Houve seca em Belém. Ele vai tentar tomar uma atitude para fugir da seca. Para onde que ele vai no lugar errado? Ele vai para Moabe. Deus não estava em Moab. Não era ao propósito de Deus. Ele se moveu, mas se moveu na direção errada. Sabe por que às vezes você não consegue sair do momento de crise? Porque está se movendo, mas está se movendo na direção errada. Você já viu tartaruga de cabeça para baixo? Mas se move, se move, se move mas não sai do lugar, porque não vai adiantar. Tem gente do mesmo jeito, tomando atitude na direção errada, porque toma atitude pensando em si, no jeito dele, na vontade dele, na maneira dele. Mas irmão Lucas, mas quando a dificuldade vier, quando a crise vier, para onde que eu tenho que me mover Aí o salmista disse O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem eu temerei De quem eu recearei Se o dia mal vier Se os homens mal me cercar Eu já sei para onde eu vou O Senhor é a minha rocha O Senhor é o meu refúgio O Senhor é o meu recôndito Quem vai se esconder em Deus? Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui esta noite. Se o tempo de crise veio, se movimenta para onde? Vem debaixo do esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente vai te dar descanso. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Ai, miachoramai. Olha para alguém e diga está num momento difícil. Corre em direção a Deus. Deus coloca ela em movimento. Olhe para alguém, dá para pelo menos duas pessoas. Dá um sorriso e diga: Deus vai te colocar em movimento. Diga: você está parado demais. Diga: Deus vai te colocar em movimento. Mas agora é algo extraordinário Os que estão me ouvindo, diga amém Deus não quer Colocar só ela em movimento Por quê? Porque ela vai até o profeta Mas a ordem do profeta É para ela ir emprestar Vasilhas vazias A todos os seus Vizinhos, a todos os seus Quem é que fez isso? Os dois filhos Os meninos Ué, não era é eles que iam ser levados como escravo? Vocês não querem ser escravo, não? Bora trabalhar, pode ir lá. E os meninos tinham que trazer a vasilha para ela. Olha que escravo de água. Se você não der um glória depois do que eu falar, eu vou sair correndo. Deus não colocou só ela em movimento, Deus colocou a casa dela em movimento receba esta palavra profética, aleluia, Deus não vai só colocar você em movimento, Deus vai colocar a tua casa em movimento, Deus não quer só colocar você em movimento, às vezes a gente reclama, por que eu não saio dessa prova? Que prova é essa? Que luta é essa? Ô, oh, maridão Deus, que eu não saio dessa prova fica, fica em paz, fica em paz Vou colocar tua esposa em movimento Não se assuste Você acordou de madrugada Minha esposa orando essas horas Não estou entendendo mais nada Deus está colocando ela em movimento Pode ficar em paz Meu marido jejuando nunca fazia isso Deus está colocando ele em movimento Fique em paz meu filho querendo vir para o culto, pode ficar tranquilo, Deus vai colocar tua casa em movimento. Você vai dizer o que disse Josué: eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor! Tem uma unção de Deus indo para a tua casa esta noite. Quem acredita nesta palavra? Ai, chora, Quer fazer um negócio comigo? Estende a sua mão em direção à tua casa aí. Deus vai colocar a tua casa em movimento. Fecha os teus olhos aí. Deus vai colocar a tua casa em movimento. Tem um mover de Deus que vai atingir a tua família. Rabachar. Deus vai quebrar os laços de Satanás No nome de Jesus Eu vim como profeta para dizer esta noite Deus vai colocar tua casa em movimento Recebe a presença do Senhor aqui Recebe a presença do Senhor aqui e Interceda pela tua casa esta noite Porque qualquer laço de morte que estava cercando Eu vim para dizer como profeta no nome de Jesus Deus está quebrando o laço Deus está cortando a lança Deus vai queimar carro no fogo Tem o um mover de Deus na tua casa Quem pode adorar, quem pode adorar aqui, olha aqui, isso aqui é profético, isso aqui é profético gente, não sei para quem Deus está me usando, recebe esta palavra aqui, olha aqui para mim, ó. todas as vezes que Deus queria avivar uma nação, Deus não começava pelo coletivo, Deus nunca fez isso, Todas as vezes que uma nação estava corrupta. A primeira coisa que Deus fazia era colocar um governo corrupto para fazer a nação buscar até Deus. e depois, depois que quando Deus queria atingir e santificar uma nação, Deus começava por uma pessoa, e depois por uma família E levantava dessa família alguém Para provocar um avivamento Quer ver? Vou provar Israel estava em pecado E em apostasia Ele estava acomodado Of oh, Finéias Pecando Deus precisava avivar Israel Como? Deus encontrou uma mulher orando O nome dela era Ana E Deus vai tocar em Ana Deus não toca apenas em Ana. Deus vai tocar na casa de Ana. E da casa de Ana, Deus levanta Samuel. E de Samuel, todo Israel foi atingido por um grande avivamento. Receba esta palavra através de você. Eu quero ministrar que a nossa nação será avivada pelo Senhor. Quem acredita nesta palavra? Ai, minha chora, amarrador, amarrador. Primeiro Deus colocou ela em movimento Depois Deus colocou os filhos dela em movimento A casa Terceiro Depois que eu faço no negócio você correndo E veja como que é um negócio que vai aumentando Primeiro ela Depois os filhos Quem que Deus vai colocar em movimento agora? Quem? Aí o, o, o profeta disse: Vai pede emprestadas vasilhas vazias a todos os seus. Deus vai colocar os vizinhos em movimento. Não se espante se teu vizinho, teu colega, você chegar aqui no culto. O que você está fazendo aqui? Deus vai colocar a tua vizinhança em movimento. Ah, eu sou profeta o bastante para dizer Deus quer nos usar, irmãos Para provocar um grande avivamento Esse tempo de crise tem um propósito Que propósito? Deus quer mover a tua casa, a tua família, o teu bairro Entra no mover de Deus esta noite Quem acredita nesta palavra? Ela entra no mover de Deus A vizinhança entra essa é a primeira verdade. A crise quer nos colocar em movimento. Segunda verdade. Ela chega até o profeta e diz. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Ele temia Deus, sim ou não? Sim. Vocês estão aí? Ele temia Deus, sim ou não? Sim. Ele era crente mesmo, sim ou não? Sim. Ele tinha uma dívida. Mas ele temia o Senhor? Ele tinha uma dívida? Deus quer arrancar de nós qualquer sentimento hipócrita. De nos acharmos melhor do que alguém. Porque por mais crente que sejamos. Eu e você sabemos. Que existem algumas águias da nossa vida. Que ainda não estão totalmente resolvidas. Então não se gabe. Porque uma hora ou outra. Ela pode aparecer. E agora? Extraordinário é o profeta Eliseu. Tem uma dívida. E o profeta diz. O que te hei de fazer? Olha que lindo. O que o profeta não sabe o que fazer. Aqui, ó. Ao pastor, aos obrigos desta casa, tenho certeza que todos são homens de Deus. Mas não pense que nós temos mensagem de Deus toda hora. Não. Nós ainda somos humanos. Nós somos limitados. Mas Deus é a fonte que jorra água sem parar. E aí, o profeta falou, eu não sei o que fazer não. Declara o que você tem na sua própria Na sua própria Diga comigo, esta mulher, mulher tinha, um tinha um problema Dentro de casa esse, esse, E não percebeu, não percebeu. Que a solução, é a solução Estava dentro de casa Por que, que nós temos a mania de procurar fora o que às vezes está mais perto do que a gente pensa? E eu sei porquê, eu sei porquê. Porque ela queria algo para pagar uma grande dívida. E eu lhe pergunto, você acha que uma botija conseguiria? Na mão de um homem, não na mão de Deus. Esse que é o nosso problema. Julgar pela aparência. Uma botija e Deus está dizendo, para de julgar o que você tem. Coloca na minha mão que a multiplicação vai acontecer. Mas Deus, o problema... É mil homens. E Deus diz: dá uma olhadinha aí que vai ter uma queixada de jumento. Deus, o problema é Golias. E Deus fala: tem um pastorzinho no campo. Pensa em alguém que é bom para batalha. Fala: Deus, mas tem, tem uma multidão faminta. E Deus diz: olha, tem alguém aí que tem cinco pães e dois peixinhos. A matemática de Deus não é como a nossa. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele quer usar o que você tem. Para, para com esse complexo de inferioridade. Mas olha quem eu sou, olha o que eu faço. Ai, não é quem você é e nem o que você tem. Mas é quem Deus é. E o que Deus pode fazer com aquilo que você tem. Receba esta noite desperte o dom que a gente... Será que você pode colocar a mão no ombro de alguém e diga... Deus vai usar o que você tem. Não balança ele e diga... Deus vai usar o que você tem. Diga... Não despreze o que você tem. Há uma unção liberada de Deus aqui agora. Se você puder, pegue na mão de alguém que está no sal e diga... Deus vai usar o que você tem. Quem tem algo para Deus esta noite? Quem trouxe adoração para Deus esta noite... Deus vai usar o que você tem. Aqui, ó. Louvado seja Deus, Felipe, pela crise. Por quê? Ela descobriu algo dentro de casa. Aqui, ó. Lembra, lembra de Lucas, capítulo 15? 15. Uma mulher que tinha dez lágrimas, quantas lágrimas ela tinha? Quantas que ela perdeu? Louvado seja Deus que ela perdeu uma lágrima. Ainda bem. Por quê? Porque como ela perdeu a lágrima, ela descobriu. A casa está suja. Nossa, vou ter que limpar a casa. E pior, estava no escuro. Estava com as dez lágrimas, mas a casa suja e no escuro. Deus permite a gente perder algumas coisas Para colocar as outras em ordem Deus quer colocar algumas coisas em ordem na sua vida Eu não sei para quem Deus está me dizendo Deus quer colocar algumas coisas em ordem na tua vida eu vim aqui para dizer O que disse Eliseu para Jeazi? olha aqui para mim ó. Sabe qual, qual é o nosso problema? A gente olha muito para o problema E não consegue perceber a solução Jesus quem disse Foi Jesus quem disse Que profeta de casa não tem honra Ele disse Quantas viúvas tinha no tempo do profeta Elias Muitas Quem que ajudou Elias? A viúva de Sidom? Quantos tinham no tempo de Eliseu muitos, quem que foi socorrido por Eliseu? quem foi? Naman, o Ciro por quê? porque às vezes desprezamos o que temos dentro de casa mas eu vim como profeta para dizer o que disse Eliseu para Geazi, quando Geazi olhou e disse, Eliseu tem um grande exército do inimigo à nossa volta Eliseu disse, Geazi, você está vendo errado, você está vendo o que está fora, olhe para o que está dentro, o que, que eu estou vendo? E eles, eu disse, Deus, abra os olhos do moço, para que ele veja, quando Geazi olhou, o exército de anjos, estava acampado na casa, Deus está dizendo, ele tem proteção perto de você, tem providência perto Levante a mão que eu vou profetizar. O que você precisa está chegando aí. Você não entendeu, eu vou dizer de novo: o que você precisa está chegando aí. Quem está sentindo a presença do Rei da Glória? Tem providência de Deus chegando para alguém esta noite. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Ai. Olha aqui. Mas olha aqui para mim. E agora ela vai aprender uma lição dolorosa. Ela tem alguma coisa, sim ou não? Ela tem alguma coisa, sim ou não? Ela tem uma botija de? Mas o profeta disse. Vai. Vai. Empresta vasilhas, vasinhas de todos os seus. Ah, então ela tinha algo, mas não tinha tudo. O que ela tinha era bom, mas não era o suficiente. Sabe o que ela tem que aprender? Que os relacionamentos é quem definem o tamanho do sucesso na minha vida. Por quê? Por quê? Por quê? Ela vai ter que aprender que ela tem a botija, mas os vizinhos têm as vasilhas. Que se acabe as competições do nosso meio. Essa história já estou cansado, Felipe. Essa história. Quem poeira mais? Quem canta mais? Que igreja é maior? Que igreja menor? Que evento é mais? Que evento é menos? Esse negócio de quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui é assim, meu irmão, aqui é assim, ó Um tem a botija, o outro tem a vasilha Um prega, um canta, um toca, um oferta, um intercede A gente une o que tem E Deus derrama gente E Deus multiplica Se você puder duas pessoas bate na mão de alguém e diga eu preciso do que você tem. Ai. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. ou eu tô sentindo a presença dele aqui. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união É como o um azeite que vai caindo na cabeça de arão Eu não sei você, mas tem um derramar do Espírito Santo aqui esta noite Aqui ó, aqui ó Você precisa entender Ninguém tem tudo E agora eu vou ter que, eu vou falar Aqui ó empresta vasilhas vazias de todos os seus? Quantos vizinhos? Todos. Quem tem vizinho aqui? Amém. Uma perguntinha sincera. Você acha que todos os seus vizinhos gostam de você? Não, não. É, eu também acho que não. Então você vai ter que aprender uma, uma lição dolorosa. Sabe qual? Que até aqueles que não gostam de você tem algo que você precisa. Ih, ninguém deu glória agora. É. <risos> então a gente tem que parar com essa birra. É. Se ela tiver, eu não tô. Se cantar, eu não canto. Se for, eu não vou. Tem que parar com isso. Não pode. É corpo de Cristo. O corpo não pode ser mutilado. Aqui ninguém é corpo, todo mundo é membro. Eu preciso do que você tem. E você precisa do que eu tenho. E aqui eu deixo um conselho. Irmãos, eu prego já há um tempo. Mas eu me entristeço com a minha geração. Com esses novos pregadores que estão surgindo. Como eu fico preocupado. Por quê? Porque eles querem tanto que eles querem ser famoso e conhecido. Que eles desprezam aqueles que já estão a tempo. É a geração nova desprezando a geração antiga. Não pode acontecer isso. Se lembre... Se lembre, o menino Tinha cinco pães e dois peixinhos Mas não sabia o que fazer André Não tinha os cinco pães e dois peixinhos Mas André sabia o que fazer Se lembre Samuel ouviu a voz de Deus Mas Samuel não sabia que era Deus Ele já não ouvia Deus Mas ele sabia que era Deus Falando com Samuel Ou seja, aqui a geração mais nova Precisa da geração mais velha Então a ao vez de ficarmos brigando Porque se ficarmos brigando É só gente morrendo É só gente se perdendo Então não vamos brigar Vamos nos unir E a multidão vai ser alimentada E Deus vai visitar o povo Quem acredita nesta palavra Olhe pra mim, eu vou me encaminhar pro final Senão eu vou ficar falando a noite inteira Aqui, aqui. Essa vastidade de todos os seus vizinhos vazias vazias, não poucas E agora extraordinário O que? Entra no, na tua casa E fecha a, Diga assim comigo O problema Aconteceu Com as portas fechadas O problema Será resolvido Com as portas fechadas Eita! Aleluia, eu tô sentindo ele aqui. Ai, minha chacabana! Aqui, ó. Essa é uma lição dolorosa. É. Sabe por quê? Deus não falou pra ela, Miguel, meu amigo. Sair contando para as vizinhas que estava acontecendo. Não foi, não. E ela falou para os meninos, ó, vai lá, mas não conta pra ninguém que está acontecendo, não. Já imaginou? A mulher sai. Vizinha, me empresta vasilha. Não é porque meu marido, aquela praga morreu. Me deixou uma dívida, me deixou uma dívida. Não, não, não. A ordem não foi essa. A ordem foi: não conta teu problema para ninguém, a não ser para o homem de Deus, porque o homem de Deus vai ter direção. Fora ele, ninguém mais. Sabe por que a gente tem uma igreja problemática? Porque nós temos uma igreja que não ora mais. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós discutiríamos menos. Sabe que Deus está dizendo? Quer problema resolvido? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Tá. Lucas capítulo 15 me ensina algo extraordinário. Olha aqui para mim: ó. o pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Ele voltou para a cidade contar que ele perdeu. Ai gente perdi uma ovelha, agora estou com 99. Não, 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 não. Ele saiu correndo procurar ela. Quando a mulher perdeu a gláquima, ela saiu contando para os outros: Gente, perdi a gláquima agora. Não, não. Ela fechou a casa, limpou tudo e foi procurar a gláquima. Aí sim, quando o pastor acha o e quando mulher acha lágrima Aí ela chama os vizinhos Sabe o que Deus está dizendo? Teu problema se resolve no secreto Porque quando tudo for resolvido Aí sim eu vou espalhar É festa porque eu fiz É festa porque eu fiz É festa porque eu fiz Aí você vai cantar Só o Senhor é Deus Levante a tua mão que eu vou profetizar Deus está dizendo Eu vou fazer uma grande festa Pega a garrafinha para mim, por favor Abre ela Aqui, ó Diga assim comigo, aquela mulher Tem a botija Diga a botija Diga botija é dela. é dela, mas as vasilhas, as vasilhas. É, dos é dos vizinhos. Tá e qual que foi a ordem? Pegar o azeite dela e derramar na vasilha dos vizinhos. Aleluia. Tá, mas quem estava que precisando de azeite era ela ou os vizinhos? E ela tem que derramar na vasilha dos outros? Você já orou para Deus curar alguém e você é enfermo? Você já falou, Deus abre a porta de emprego para fulano e você desempregado? Falou, Deus, prospera irmão, você não tem um real no bolso. Já? Já aconteceu isso? Porque o comum na prova é nós orarmos por nós. Só que Deus quer o incomum. Que você derrame azeite na vasilha dos outros. <risos> você precisa aprender isso. Aqui, ó. Deus não abençoou Jó quando Jó orava por ele. Não. Está escrito isso lá? Não, quando Jó ele estava enchendo a vazia dos seus amigos, quando Jó orava pelos seus amigos, e que amigos eram aqueles, hein? Amigos que nem aqueles, não parecem nem do diabo, aqueles amigos eram terríveis. Aí Jó dobra o joelho e diz: Deus abençoa a humildade abençoa ele faz, abençoa Zofar, mas a Bíblia é extraordinária, à medida que Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Ah, era para você ter dado glória porque a medida que você enche a vasilha de alguém recebe esta palavra aqui porque que Deus queria Miguel, que ela enchesse a vasilha dos vizinhos porque enquanto ela enchia a vasilha dos vizinhos Deus enchia a botija dela ah, recebe esta palavra enquanto você ajuda alguém Deus se encarrega de ajudar você, a tua casa a tua família, quem ai Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim, recebe esta palavra de Deus. Como é difícil, não é? E tem gente que entrou esta aqui, entrou aqui esta noite dizendo: "Deus, ajudei a, ajudei B. ajudei C, D, F, G, o abecedário inteiro". E ninguém Deus, você tem que aprender que você ajuda os outros, mas eu me encarrego de ajudar você. Ah, eu vou dizer de novo, eu vou dizer de novo. Você enche a vasilha dos outros, mas a tua botija, quem vai encher sou eu. Na última vez que eu estive pregando aqui, e eu vim para pregar. Mas eu subi para pregar aqui, só Deus sabe como estava o meu coração. Prezando de uma bênção. E quando eu falo de bênção, você já sabe que bênção que é. É. A bênção. Mas eu preguei. Mas quando eu estava saindo daqui, Deus usou os teus servos e me abençoou. E eu aprendi essa lição extraordinária. Derramou o azeite na vasilha de alguém. E Deus vai encher a tua botija. Mas agora ela aprende mais uma lição. Diga comigo, aquela mulher. Aquela mulher mais forte, diga, aquela mulher. Aquela mulher estava, derramando, estava derramando. Azeite. azeite. No, momento, no momento. Mais crítico da vida dela. Aleluia. Não fique perto de gente que não passa prova. Não fique perto de gente que não passa dificuldade. Por que, meu Lucas? Porque não tem azeite para derramar. Só derrama azeite quem é provado por Deus. Amaim da Ramachand, da Rapa Kala Machoga Maharai, rega para você ter glorificado o nome do Senhor. Não reclame das dificuldades... Nem das provações da sua vida... Eu estou dizendo para alguém aqui... Você disse, Deus me usa, me usa, me usa... Pois é, antes de Deus te usar... Ele vai ter que te amassar primeiro... Por quê? Porque primeiro ele te amassa... Porque, aí eu vou dizer... Como que era feito o azeite antigamente... Miguel, pegava a azeitona... Colocava na prensa... E amassava a azeitona... Quanto mais amassava... Mais azeite escorria... Quanto mais amassava... Mais azeite escorria Aquela mulher Era como se fosse aquela azeitona Porque ela estava sendo amassada Pela circunstância da vida Mas no momento mais difícil Ela estava derramando azeite Deus está dizendo Sabe por que eu permiti essa prova? Sabe por que eu permiti essa luta? Porque haverá um derramar do meu espírito Na tua vida Era para você ter adorado a um derramar de Deus na tua vida Quem pode levantar as duas mãos, quem está sentindo Deus aqui? Levante as tuas duas mãos para adorar não tente entender o que Deus está fazendo Deus quer derramar uma unção poderosa na tua vida aonde você passar vai ter milagre de Deus, quem Se você puder, pegar na mão de alguém aí e diga, haverá um derramar de azeite na tua vida. Diga, haverá um derramar de Deus na tua vida. Diga, onde você passar vai ter diferença. Diga, não reclame da aprovação. Deus está te usando para um derramar de avivamento. Recebe a unção de Deus aqui agora. Chega mais, chega mais. Quem está sentindo? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu vou esperar você glorificar. Quem está sentindo o derramar de Deus? Quem está sentindo o derramar de Deus? Ai. Olha aqui. Termina aqui. Oh, oh. Oh. Uh. Eu pergunto oh, Eu pergunto aqui aos músicos Aos irmãos, ao Felipe Aos obreiros Quando foi que você pegou a melhor mensagem? Foi quando tudo estava bem? Quando foi que você cantou A sua melhor ministração e a glória desceu Quando tudo estava bem? Quando foi que você teve as maiores revelações de Deus? Que você estava lá na tua casa, no teu quarto E de repente sentiu Deus no teu quarto Foi quando tu estava bem? É no meio da prova Que o derramar de azeite vai acontecendo Mas recebe esta palavra foi o derramar de azeite, Miguel Que mudou a vida financeira A vida familiar Daquela mulher Era para você ter dado glória Por quê? Porque por causa do derramamento de azeite Os filhos não foram presos Por quê? Porque a unção de Deus quebra jugo Deus está quebrando jugo esta noite Quem pode adorar? Quem pode adorar? Vou fazer um convite de louco. Isso é para quem está cansado de ser apenas um crente. Isso é para quem está cansado de ser apenas um religioso. E diz, eu quero ser alguém que derrame o azeite do Espírito Santo. Eu quero ser diferente. Se tem alguém assim, convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar agora. Ai, eu estou sentindo a unção da glória de Deus. Oh, oh. Mas vem clamando, vem nem vem vem se derramando. Tudo isso estava acontecendo na tua vida porque Deus estava te preparando para um derramar de azeite. Aonde você colocar a mão, enfermo serão curados o no nome de Jesus. Aonde você chegar, aqueles que estavam possesso serão libertos no nome de Jesus. Você acredita nisso? Há um derramar de azeite aqui. Há uma unção descendo nesta casa. Clame a Deus aonde você estiver agora. Se você puder, se você puder Levante as suas mãos, feche os seus olhos Nós vamos orar, nós vamos orar Nós vamos orar Olhe a Deus aí A mansão do Senhor sobre a tua vida A mansão de Deus sobre a tua vida clame ao senhor, clame a Jesus, clame a ele agora, clame a ele agora, sente a presença dele, tem um derramar de Deus aqui, tem um derramar de Deus aqui